0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um fechamento do FX. Hoje, fechamento, fechamento de segunda-feira, onde, é claro, a gente fala do relatório Fox. E o relatório Fox não tem nos um surpreendido, né? Pode ter surpreendido vocês. Vamos, vamos conversar comigo? Fala um oi aí para mim. Eu fico meio triste quando vocês não falam comigo. O que está acontecendo? Falam comigo aí um pouquinho. Olá, Clidson. Tudo bem? Bora. Bom, uh, hoje a gente, é claro, vai falar de alguns ativos. Hum. Então, vou compartilhar aqui, já que... Vou compartilhar aqui a nossa... A nossa tela, para a gente falar um pouquinho aí do... Relatório Fox. Vou colocar meu cabeção aqui embaixo. Então, assim, a, o, o relatório hoje é previsto que mais ou menos a gente está com IPCA de 6,86. Na, na nossa configuração inicial aqui a gente já tinha previsto algo em torno de 6, entre 6 e 8, até com 200 bips aí a, 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 altos para a gente pensar. A gente acredita ainda que essa inflação vai ser um pouco maior do que o previsto, né? Mas a gente deve fechar em algo em torno de 78 8. É, o dólar está num patamar interessante, então ainda vai continuar pressionando o mercado. É, ainda vai continuar pressionando o mercado, né? Então a gente acredita. O dólar hoje subiu um pouquinho, mas ainda está numa fase bem inferior, né? A gente ainda está ainda numa fase bem interessante. Uh, além disso, já sobe 2023. Né? A preocupação é que, intrinsecamente, o ciclo de inflacionário começa a ficar mais alto. E é essa a preocupação. O PIB permanece 0,50. A gente sabe que está entrando um volume bizarro de, 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 de moeda estrangeira no país, de investimento. Parte. A gente. É foda falar que a gente está capitalizando com, com, com uma coisa tão ruim quanto a guerra, mas de fato é isso que tem acontecido. Uh, a nossa moeda foi a que mais valorizou, dentre as, as economias em desenvolvimento. Uh, hoje, o, acabou que no final o dólar caiu mais um pouquinho. né? Eu, quando eu tinha olhado inicialmente, ele tinha subido. Hoje ele caiu mais, menos 1.26. A bolsa continuou caindo, mas ele também caiu 1.26, chegando a 4.27. E Aí, Diogo, aonde para o dólar? né O dólar é uma, coisa, é uma questão de sacanagem. né O dólar está ali para humilhar as pessoas que tentam chutar. E aí alguém vai e começa a tentar olhar gráfico, não sei o quê. Bom, eu acredito, eu sempre... <risos> eu sou um cara de fluxo, tá? então Ou seja, mais compradores levam para cima, mais vendedores levam para baixo. O dólar não tem um racional absoluto, porque depende da entrada de moedas e, e, e do... E do portfólio global de investimento. Como o portfólio global de investimento tem mudado ao longo do, do tempo, e a gente acredita até que quando uh, alguns títulos, custos foram pagos, a gente pode até se tornar uma das coisas principais ali. Diogo, tentei... Seus, uh, meu OnlyFans... Paulo Guedes, comunista. Boa noite, Diogo. Pela segunda vez, tentei assinar seu OnlyFans no Instagram, mas não consegui. Como devo proceder? Primeira pergunta uh, que, que tem o Paulo Guedes. Paulo Guedes, você, tem... você é comunista de iPhone ou você é comunista de Android? Porque se você for comunista de Android, a minha sugestão seja... A minha sugestão é baixo GDI, tá? Mas fala aqui para mim, você tava tentando, é estranho, né? Não tá conseguindo. De qualquer forma, se você, se você quiser ainda tentar entrar, eu não tenho o OnlyFans, eu tenho o Friends, né? O Close Friends na verdade, é uma comunidade e, e ela tem a parte num aplicativo onde a gente coloca algumas informações e outra parte que é uma a comunidade, né? Que é colocada no Telegram. É, a gente, quem já. As pessoas já podem comprar, né? tanto mensal quanto anual do Close Friends através do as pessoas já podem comprar através isso ainda só do Android né a, a Apple tá a gente tá brigando com a Apple aí para ela deixar a gente colocar ela tá barrando o nosso aplicativo mas vai ser resolvido é que a Apple é bem mais bem mais canseira de colocar sempre acontece algumas coisinhas bom então se você for um um comunista de iPhone, eu sugiro que você me chame ou lá no próprio Instagram, ou também mande e-mail para diogo.fifácio.com.br ou também para canal canal.fifácio.gmail.com Nossa, tá, tá difícil lembrar de todos os e-mails, tá? Eu achei engraçado porque é, falou que eu, eu não tenho OnlyFans não, tá? Da, daqui, porque, eu não sei se vocês sabem, mas a comunidade OnlyFans é, é para outra coisa. A gente tem um close friends aí. Olá, Clidson, Ângelo, tudo bem? Boa noite, Felipe Mota. É, essa aqui é um detalhe é bem interessante. Deixa eu, eu vou puxar o Antônio depois, só que eu terminar. Então, o câmbio forçou a amizade para baixo. A Selic ainda está parada em 13, apesar do Banco Central ter ancorado em 12,75. O que que o mercado está achando ainda, né? Por que que não reduziu para 12,75? O mercado acha o seguinte. Eu acho que nesse ponto é uma visão. A, a minha, como a minha visão é entre 7% e 8% a inflação, o que, que vai acontecer? A inflação vai pular para 7%, 7% 8%, e aí isso significa que a gente vai ter aí uns um 5% a 6%. Então pode ser que o Banco Central ainda decida, não talvez na, na próxima a gente vai vir 1%, um, mas durante esses 90 dias, né? porque a próxima ele já falou que vai ser de 1%. Um. Então, durante no... nos próximos 90 dias, a gente vai ver como é que tá. E se acontecer alguma coisa, ele faz um ajuste ou de 0.25, ou de 0.5, ou de 0.75, chegando até 13.5. Então, é mais ou menos isso que a gente acredita. Então, ele não precisa dar uma atuada. Só que o importante dele, a gente já tem batido nessa tecla, foi a ancoragem. Ancoragem é muito importante. A ancoragem é muito importante porque é como se você... Todo mundo fica com esse... Com com os 12,75% na cabeça. né? E aí a gente sabe que a inflação chegando a 7,8%, a gente consegue manter uma taxa de juros real entre 5% e 5,5%. É uma taxa de juros real muito alta para um país como o nosso, que é minimamente, o pessoal brinca, né? que é minimamente organizado, a gente é minimamente organizado o suficiente para não precisar ter isso. Então, para quem olha mercados em desenvolvimento, o Brasil é uma oportunidade. E para quem tem que reposicionar alguns investimentos uh, no, nos países, o Brasil também é interessante. É, e é por isso que a gente tem coletado bons resultados aí na nossa Bolsa até acima. É claro que a gente vai passar por um momento turbulento, eleição é sempre turbulenta, no Brasil a gente sabe disso. Eu vou, vou voltar meu carão aqui e vou puxar a, 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 o comentário do meu amigo Antônio... Carlos Magalhães. Magalhães da Silva. Dois Magalhães. Vig GT 2,25 hoje. Vamos ver se aumentando para dele. Olha só. Eu, eu falo isso com, com muita gente, né? A, a 20, ela da última vez, ela fez assim. Ela foi levando o... Assim, eu não acho que todo mundo mira no máximo, né? Eu, eu miro que vai ser acima do mínimo. Então, pode ser 9,25. Pode ser 9,50. Então, o que, que pode acontecer? Pode acontecer dele vir 225 mais um de 2,25, e os dois últimos de 2,50. Então, que é, eu acho que é o mais provável, tá? Então, é, isso, isso é, um, é um fato importante aí também, tá? Então, assim, eu, eu não acredito, assim, mas... Uh, eu acho que R$10 mesmo, eu acho que só vai ser o um ano que vem, 10 a R$10,50. Mas é claro, né... É... Daqui a mais ou menos uma semana, nós vamos fazer um fórum. Vou até conversar de novo com o pessoal. A gente vai fazer um fórum de FIPE, onde vai ter BTG, onde vai ter é, XP. A gente vai fazer um fórum justamente disso. Eu vou começar a fazer umas carinhas e divulgando aí, para que todo mundo consiga uh, participar desse, desse, desse momento aí e falar um pouquinho e conhecer melhor esse mercado nosso que é bem interessante aí, tá ok? Então, mas nesse caso é assim, eu não aposto na máxima, tá, Antônio, para ser bem honesto. Pode ser que de 10, eu acho meio difícil. Eu acho difícil, assim, foi até até pelas indicações, eles estão fazendo aquisições. Então, é interessante também, apesar de ter travado o preço das aquisições, não só o preço, mas como também as dívidas, é, deve estar em processo de diligência, mas eu não acredito que eles vão soltar tanto caixa, mas tipo, não importa, sabe, por enquanto. É uma coisa que no ano que vem vai melhorar, vai ser maior do que esse ano. E a gente tem aumentado o tiro e resultado, né? Agora, o ponto é: será que o mercado vai falar, um, não gostei de ficar na mínima? E sim, na mínima, 9%, e é o que eu coloco como referência, tá? Que é o que eu penso como referência: R$ pelo preço. Vamos ver quanto que o VGT fechou hoje. Então, eu acho que vai ser o mínimo, tá? Mas eu acho que vai ser algo entre o máximo e o mínimo. Não acho que vai ser. Aqui falou que fechou em 77,50, mas não fechou em 77,50 não. 76. Vou colocar 77,50. Só porque porque depois no aftermarket o preço caiu. O dividend yield é de 11,6. Falar, pô, Diogo, 11,6 não é lá essas coisas. Mas tem que lembrar, gente, que isso aqui... Não é igual aos outros mercados que, tipo assim, você comprou nesse preço, o ano que vem você vai ter mais fluxo. Ponto. O ano que vem você tem dois motivos de ter mais fluxo. Primeiro, que a RAP é atualizada por, uh, pelo IPCA. Segundo motivo é que você paga parte da dívida e parte da amortização. Como você tem essa estrutura de capital que a gente já explicou, tanto no curso, tem um vídeo aqui falando também, você de cara você já paga mais. A gestão também fez um gráficozinho que eu gosto muito para explicar isso também, tá? Ah, então tá, boa noite, fiz os papers, seja muito bem-vindo também. Clitzen, já falei. Gabriel. Diogo, esse fluxo estrangeiro não é a maioria de capital especulativo, não? Estrutura econômica do país atrai investimentos de longo prazo? Atrai. Olha só, o que eu já escutei, vamos lá. O mercado de infraestrutura no Brasil é o mercado mais vantajoso de infraestrutura quase que no mundo. A gente é uma estrutura de capital muito vantajosa para o mercado. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente precisa do capital estrangeiro. Então, na minha visão, posso, posso estar simplista: atrai capital de longo prazo? O Brasil atrai. Tá? Mas só atrai capital de longo prazo não O Brasil atrai capital especulativo assim ó, tem que tomar muito cuidado né porque é o seguinte tem assim, dois tipos de capital o especulativo com certeza tá vindo mas por que um capital de longo prazo pode estar tá vindo existem posições globais de alguns índices de algumas de alguns fundos de pensões tipo fundo de pensão norueguês algumas coisas assim que investem em tipo, de algum tipo de ativos né e dentro desses ativos o cara fala assim ó eu vou ficar uma exposição sei lá 30% em Rússia 20% em China, blá, 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 A Rússia começa a ter umas tretas. A China, às vezes, o cara começa a duvidar de algumas coisas. O que, que acontece? Nesse ponto, fala assim, cara, então vou aumentar a exposição no Brasil, que ainda está barato. O cara não vai vir especular em relação a isso. Ele está aumentando a exposição porque ele acredita. Pode ser que ele mude de ideia e diminua a exposição? Posso? Pode. Finalizou a guerra, aconteceu uma coisa muito positiva, os outros cenários muito melhoraram. Só que assim, o cenário europeu é complicado é de recessão. O cenário americano é de recessão. O cenário brasileiro é um cenário que a gente não precisa necessariamente passar por uma recessão, porque a gente já veio em recessão. Ou seja, o nosso consumo já está baixo. Então, a gente já está com uma economia recessiva. Não tecnicamente, oficialmente falando, porque o nosso PIB tem que crescer naqueles pintelésimos positivos que não geram uma... uma mas assim, cara, crescer 2%, 1%, para um país que tem uma inflação de, de 4%, de, oito seis por cento é nada cresce isso aqui não cresce nem para acompanhar a nossa inflação então assim, de fato não, não tem tem spread aí na mesa então assim ah o fluxo então só tô, só, só tô querendo aportar apostar que assim não acha que tipo assim o dólar vai vai lá para baixo depois vai lá para eu não acho que tipo assim até quem vai entrar no Brasil assim, o cara que entrar querer o Brasil não é pomador. O cara entrar no Brasil em eleição e querer ganhar dinheiro rápido e sair, não sei, é um cara talvez inocente, mas eu não acho que quem investe no Brasil é inocente. Então, eu, eu assim, eu vejo, é óbvio que tem capital especulativo, é óbvio que tem capital de médio prazo, mas eu acho que tem parte também em capital de longo prazo também. O Brasil tem feito, em relação ao tempo, o ministro foi nos Estados Unidos, pediu uma grana e tal, é, para tentar convencer o Brasil justamente desse capital, o Brasil precisa de muito investimento em infraestrutura. Não é à toa que eu falo desse setor. Esse setor precisa de um déficit. E assim, ah, mas... e assim, não vai vir tudo, e é isso que eu quero que você entenda, do mercado de capitais. O cara não vai entrar só no mercado de capitais. O cara vai entrar via FIP, via vários veículos que é possível. E assim, tem dinheiro para todo mundo. E tem dinheiro a rodo. Tá? E é isso que a gente vai... Uh... A gente vai fazer, tá? <risos> Quem tem iPhone não pode ser comunista. Não vem com preconceito aqui no canal, que o canal é um canal aberto a corações. Boa noite. Tava no Daniel. Fala, Diogo. tem estudado sobre FI infra massa. Qual a sua opinião sobre o Bidif? Cara, o Bidif é um fundo... Eu sei que eu quero trocar uma ideia com os caras, mas uh, é um fundo interessante. Eu acho assim, o que todo mundo tem que olhar? Eu até, eu até escrevi o vídeo, mas esse final de semana não, o Lucas não me deixou. Mas assim, como é que você vai avaliar? Porque o que eu posso te falar é o seguinte. Para não te dar uma opinião sobre, tipo, ah, compra não compra, que isso eu acho que você precisa da carteira e qualquer coisa, pega a carteira do Danilão, do, do Ticker, que ficou muito boa. Tem até aqui embaixo na descrição. mas ah, para não falar compra ou não compra, olha por segmento. Tipo assim, o segmento de energia e separa é ele, ó. Segmento de energia, transmissão é a teteia, é a linda, é a joia da coroa. É, é, o melhor, é o melhor tipo, a maioria das taxas estão boas, o risco operacional é extremamente baixo, é um, um mercado muito, 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 muito consolidado. Geração, começa a ter riscos operacionais mais maiores. E aí tem geração hídrica, que aí você tem risco de despacho, risco de mudança, risco de não ter água, não deixarem ter água porque... Porque assim, a água você compete com o consumo. Né? Então, uh, aí depois vai para eólica. Cara, a eólica talvez seja uma das mais. Hum, eu vou falar seguras, mas também tem um pouco assim. Então, a solar já é aquela energia uh, renovável que tem um certo controle, porque você sabe o padrão de, uh, de, de geração que aquilo lá vai dar. Né? Então, então, se você olhar isso, o padrão as que mais erram em termos de correção, são as, são as eólicas. As outras, normalmente, segue o padrão muito próximo do, do previsto aí nos estudos iniciais, ok? Então, beleza, a gente tem esse, esse cenário aqui onde isso é positivo, isso é ou seja, energia, aí depois você vai para outro segmento, por exemplo, estradas, aí você vê o risco das estradas. Uma, uma das coisas que é difícil de entender, que também já foi até falado aqui se você acompanha as lives do canal, é que assim, Existem concessões que são dadas onde você tem a obrigação de, de duplicar a faixa. Agora, a questão é, às vezes você tem a obrigação, e aí tem dois tipos de contrato desse tipo também, que tem que ser observado. A obrigação pode vir por demanda e a obrigação pode vir por tempo. Se for por tempo e não tiver demanda, o risco, do, ou seja, você tem um baixo fluxo, mas mesmo assim você tem que fazer a duplicação. Fica meio, Então, assim, esse é o tipo de coisa que você tem que analisar. Então, Hoje em dia, as rodovias, você tem um risco de demanda, né? Saneamento não tem risco de demanda, mas saneamento tem risco. Veja a questão aí do da, da Sanepar lá com, com Maringá, se eu não me engano, que é um risco da, da cidade começar a tretar. Eu até acho, eu ainda até quero ver o final dessa, desse case, porque é um case que uh, é pré-regulamentação, tá? É pré-marco regulatório do saneamento, mas a, a, o, a, o relacionamento ali é importante, porque, e aí? O, o, a, não sei se vocês sabem, mas a, a prefeitura voltou a tomar. Então, o risco, ou seja, é um marco mais novo e uma legislação que, que o pessoal começa a duvidar. Né? E, assim, tem muitos investimentos, tem vários, teve vários leilões. E aí começa a mobilidade. Mobilidade, tem metrô. É, risco metrô, risco das pessoas não irem para o trabalho, risco de diminuir fluxo, aí começa a colocar outros riscos operacionais. E, ou seja, aqui no metrô eu não tenho só risco operacional, eu começo a ter risco de fluxo. O saneamento não tem risco de fluxo, todo mundo vai consumir água, água e energia é uma coisa que todo mundo vai consumir e, e se não pagar corta. Então uh, são, e, são coisas mais interessantes para se investir. O qual que é o problema do saneamento era a necessidade do marco regulatório que conseguia juntar os negócios e, por exemplo, é, como que a, que a legislação foi feita, tá? Então, o que, que eu estou querendo montar com você? Eu quero montar o quebra-cabeça para você conseguir decidir se o ativo que você gosta, se, se tem alguns ativos de, de risco dentro do portfólio e quanto de risco para você poder definir quanto que você vai colocar dentro da sua carteira desse ativo, tá? É então, mais ou menos assim que funciona, tá? Então, o BDIF é um ativo do BTG, que é uma casa que entende bastante é, de debêntures e, e do mercado, mas você tem que olhar o portfólio para você decidir tanto a alocação uh, e o tamanho da exposição se você decidir que a alocação fez sentido do fundo. Tá? Eu só falo assim, é porque muita gente faz a mesma decisão que a decisão que, quando o cara olha debêntures. Tipo assim, eu gosto muito de fundos, porque fundos você está confiando no gestor. É, mas assim, não olhem só taxa, não olhem só taxa, olhem o conceito, como que, que ele faz, o que, que, como que ele ganha dinheiro, como que ele gira a carteira, por que que ele gira a carteira, o que que ele tá colocando, o que que tá tirando, isso é importante você entender a estratégia do fundo, se você concorda com ela, então é, a, a decisão de entrar num ativo é basicamente como você decidir comprar um FII de CRI também, não é só olhar a taxa, é olhar a taxa, gestão, Risco da carteira, risco adequado, tamanho do seu portfólio, tamanho da sua exposição. Boa noite a todos. Com os proventos de infra, FIPS, pingando com regularidade e a TIR ascendente. É, o dividende índice é está ascendente, a TIR está constante. Só, alguns estão até ficando mais baratos, acaba que a TIR aumenta um pouquinho. Mas... Ô, André, tudo bem? Boa noite. TC, Thiago Castro. Fala. E o HGPO? Parece que vai... Não, parece não. A Assembleia já foi dada. Vai agora leilão por quatro meses. Procura a comprador a 139. Não achou? Não achou a mudança de custo por parte uma coisa meio absurda? Cara, a gente discutiu isso ali no Close Friends. E eu falo o seguinte, cara. Não achei, não achei tão... É, é o prêmio que se paga por você querer fechar o fundo. Então, uh, eu acho que esse prêmio uh, é justo pelo... pelo é como se você pagasse a gestão, porque assim você, você concorda que a gestão escolheu o portfólio, a teve todo um trabalho, e agora ela vai perder uma fonte de receita? É como se você estivesse pagando um seguro para ela. Assim, então, é, se você está vendendo mais caro, se você está achando que, que, que faz sentido, faz, mas você vai tá, é como se você estivesse pagando um prêmio para ela. Ah, é justo, não é justo? A maioria dos cotistas definiu que é justo. E assim, eu, na minha visão, assim, eu entendo que é que todo mundo acha que só tem que ele ganhar, né? O fundo é meu, o gestor trabalha para mim. Não é assim, o cara, o cara montou o portfólio, fez tudo isso. O cara não estava querendo vender, o cara teve trabalho de, de montar contrato, fazer aluguel. Isso está pago, mas e aí você tá pensando nisso por, sei lá, 10 anos. Aí vem um cara, e você não, eu quero é ser ativo. Não, peraí, se você quer ativo, eu vou ter e ele vai ter que conduzir, né? E eu justifiquei para o pessoal falando assim, olha só, vamos pensar que você só tem que tocar o fundo. Eu toco ali com pessoas. Agora começa, você começa a ter que receber as propostas, analisar as propostas, começar a fazer diligência. Claro que você vai contratar advogado. Só de contratar, você, você concorda que você vai ter que se envolver muito mais? O processo de venda não é um processo rápido. Então é um processo... É, que, que vai gastar tempo. Inclusive, o cara pode ter que contratar mais pessoas. Então, o que, que eu acho? Eu acho que, tipo, é um. Como é um custo a mais para administrador, porque não é um processo simples, cara, você concorda que, por exemplo, eu toco. Imagina eu tô com o gestor, mais um cara, um analista ali, para ficar vendo os contratos, recebendo, mais não sei o quê. Beleza. Agora ele tem que fazer venda, então ele tem que receber, ele tem que contratar alguns advogados para fazer diligência em algumas coisas, abrir um processo. É, 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 de leilão, fazer várias coisas ele tem que contratar várias coisas, talvez esse mesmo analista só ele não consiga, você tem que chamar mais um outro, você concorda que você começa a aumentar o custo? você não queria fazer isso, então assim a forma de você remunerar é isso e outra, o preço está mais, então assim, o fundo só começa a ganhar alguma coisa acima, então assim eu não achei é óbvio que você quer pagar menos, né? vamos lá tira, tira isso da cabeça, mas é óbvio que eu quero pagar menos mas tem que lembrar que todo mundo vai ganhar um pouquinho. No final é isso. Se vender por 39 mil eu acho que é uma boa saída, entendeu? Eu, inclusive, acho que já tem, já tem gente interessada nesse preço. Esse daí não veio. Não veio do nada. Então, assim, já tem alguém interessado. A grande questão... Por que estão que pensando em leilão? Que é uma coisa bem trabalhosa. Estão pensando em leilão? Porque tem algum comprador que quer ver se não tem outro para aumentar a especulação. Natural. E pode acontecer o caso também. Uh... Fecha o cha chat e solta o like. Boa. Vamos ver os likes aí. Então, assim, eu não acho tão ruim, tá? Eu sou... Mas eu sou um cara mais... Tem coisas que não me incomodam, tem coisas que me incomodam. Assim. Eu não me incomodo de dar um pouco de dinheiro pro gestor, porque eu acho que é justo. O cara fez... Se ele faz um bom trabalho, você tem que remunerar o cara. Ah, mas ele já tá sendo remunerado. Tá, mas ele tava remunerado por isso. Quando ele começa a ter que fazer mais, você faz um, um outro acordo. Acordo ficou ruim? Nem tanto. Não acha que as premissas do N, de NDD são favoráveis demais em relação ao pagamento do Porto Tapuá? Cash Sweep me parece que vai ser todo de 60 milhões no, no curto prazo. O que você acha? Cara... É, eu gosto da estratégia, eu gosto, eu gosto do Porto, né? Então, é, eu acho que, que o Porto faz, faz sentido, né? Tem uma entrevista com os caras aqui do Porto e assim os números do Porto estão bons, assim, é, resultados. Só que assim, para quem olha o Fluxo Futuro, o Fluxo Futuro já contempla a, o aumento do pátio e o aumento disso. Então, no curto prazo a gente acha que vai ter um fluxo que vai ser condizente. A questão é um pouco adiante. Sete, oito anos onde vai entrar competidores e se a infraestrutura de alguns competidores melhorarem, são competidores sérios que vão fazer. Então, ah, mas ah, mas o risco para para operação de dívida tá baixa, tá. Só que você tá exposto a um único ativo. É diferente de você estar tá num portfólio como, sei lá, por exemplo, o PIS também tem poucos, né? O PIS tem quatro ativos, mas o PIS você tá dividindo o risco. Operacional em quatro. Aqui está, você não está dividindo um risco operacional. Então, assim, tem um ponto positivo do, 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 de como o Porto tem se comportado, e no curto prazo a gente acha que ele realmente vai. A gente é, tá, vai sair, vai soltar uma. Vai, vai ser uma análise é, que a gente, a, a gente estava conversando com o Danilo. É, o Danilo é responsável pela carteira de análise da Ticker 11 de FIPS, tá? E a gente deu uma sugestão de fazer uma fazer alguns, algumas, alguma, algumas estratégias para quem não gosta só de equity, para quem gosta de dívida, uh, para perfis mais conservadores. Então, dá uma olhada nessa, na, na, nesse, nesse relatório que vai sair, acho que semana que vem, não, essa semana, é, que vai ficar muito legal também, uh, faz muito sentido. Então, quem, quem é assinante, fique de olho aí para dar uma olhada nessa, nessa avaliação, ok? Mas o NDD ele tem, um, ele tem um defeito no curto prazo, né? Qualquer é defeito. Porque ele não vai pagar, ele vai, de certa forma, pagar pouco, né? E ele vai pagar mais ao longo do, pra, ao longo do tempo, né? A gente acredita muito nisso. Diogo, tá confirmada a live com o pessoal de Esparta na quinta-feira? Tá confirmadíssimo. Acabei de receber o e-mail deles, eu até vou fazer a. a, a... A, a mídia e vou já começar a publicar. Tá isso Na quinta-feira, às 19 horas. Nessa terça-feira, vai ser a terça-feira, a gente não vai ter live. A gente deve fazer o fechamento do iFix e conversar com vocês aqui como sempre a gente faz, tá ok? Boa noite, galera rentista. É... em renda variável. Boa, Jefferson. Graças a consultoria do Diogão desde 2020. Opa, valeu. Ei, Arnaldão, peraí, vamos lá. Boa noite, Eleu. Diogo, Fipe que se alavancam também precisam de emissão para pagar suas dívidas? Assim como ocorre nos FIIs? Não. Essa é a vantagem linda do mercado de infra. Porque a dívida é casada. As dívidas você faz casada, Então você faz e paga. Porque nos, nos fundos imobiliários, os fundos imobiliários de fato, eles não podem se alavancar. Existe essa estrutura que você cria de CRI, mas você não você não, você não, você não de fato, você não pode pegar a receita e pagar a amortização. Já no FIPE, você pode fazer isso e você faz isso. Tá? Então, não precisa fazer emissão para se pagar. E essa é uma das lindas e belas vantagens disso. Né? E outra, você só consegue ver o tanto que é positivo passado 3, 4 anos. O que, que acontece? A amortização vem... E aí, o spread operacional entre a receita e o que se paga de amortização mais juros começa a ficar maior. Então, o efeito uh, que a gente chama... E é justamente por isso que a gente tem uma TIR muito mais elevada que o Dividend Yield. Esse efeito acontece justamente por conta de, dessa, dessa solução aí. Porque, cara, você pode pagar tudo. E é por isso que também muitos, XP e VGT, no curto prazo, pagam um pouco. Relativamente em relação à própria TIR, você vai pegar, cara. O cara tá dando TIR de 11% mais especial. O cara tem que pagar 21% ao ano. Só que ele só vai pagar isso lá no décimo ano. E aí depois ele começa a amortizar um pouquinho. E se o fundo não virar pra, pra, pra fundo eterno, a gente. Ou indeterminado. Eterno não, indeterminado, né? Porra, Diogo. Fala direito? Porra. Ah, deixa eu só voltar aqui. Giana. Boa noite. Jeff, Eleu, Andreia Antônio, Wilson, Physics Papers e companhia. O Eleu já respondeu aqui também. Hoje, a Alupar... Nossa, é, é, virou, virou praticamente aula de FIP aqui. Boa, boa, pode perguntar também, galera. Tô brincando, viu? Magalhães, fique à vontade. É, hoje, a Alupar exerceu mais uma opção de combos F. Você acredita que Aquele fluxo... Não, isso já está escrito. Hoje está bem difícil para alocar. Olha olha só, eu acho que... É, o que está que acontecendo? Está escrito... Dentro, desde o início do portfólio, já está escrito. O que aconteceu de fato? A Alupar é uma empresa que consegue dívidas muito mais baratas. Isso acontece com Taesa, com qualquer empresa de transmissão, acontece. O que aconteceu? Eles fizeram... Eles colocaram parte do portfólio ali, fizeram uma dívida muito barata, e aí, deixaram o fundo carregar. O fundo já tinha previsto que ia ficar, o fundo já tinha previsto o tamanho do portfólio que ele ia ficar. Isso já estava, ou seja, a TIRC que, que você vê naquela calculadora, já, con, já considera todas as, ah, a LUPAR exercendo todos os seus direitos de compra. Isso já está já tá embutido. Se a LUPAR deixar de atender alguma, Aquele número melhor. É isso. Então, já está tudo, já está tudo no embutido. Tá? Aquele fluxo já é, já contando com todas. A, com, com a Lupar exercendo tudo. Então, assim, eles não vão ter que alocar agora. Só que você tem que tomar muito cuidado, doutor, porque você está confundindo. Não é igual o fundo imobiliário, eles não estão pegando dinheiro. Eles não estão pegando dinheiro, tá? Tem umas coisas que não vai para o fundo esse dinheiro, vai para a SPE. Então, pode ser que sobra alguma coisa e vire dividendo, mas não é igual um fundo que você vai receber e vai fazer, porque tem dívida no meio, tá? Então, não é tão similar. Tipo assim, o cara, às vezes, tá aportando lá e aí vai melhorar uma coisa na, na própria SPE, vai fazer alguma coisa. Tem, sim, troca de valores, mas não necessariamente... Tem troca de valores de societária, mas não necessariamente você tem uma, um valor que vem para você, tá? Um outro detalhe que você comentou aqui ah, você falou assim, é difícil é para alocar. Primeiro que uh, alocar seriam novos, uh, novos leilões. E assim, acredita-se que no segundo semestre vai sair bons leilões, porque o leilão passado não foi tão bom. Se sair bons leilões agora, no segundo semestre, uh, é muito provável que a Lupar venha com um parceiro como a Perfim e peça dinheiro. Uh, normalmente, o que, é que acontece? A Perfim ela tem dois tipos, ela tem um FIP, Normal, não é um FIP, é um FIP normal que entra em conjunto. E aí, no final, quando termina as obras, ela bota no, no, no perfil. Então, é possível que daqui, daqui a uns 7, 8 anos, se sair esses dois leilões, alguns leilões são para esse ano e outros para o ano que vem, que parecem que vão estar tá com spread melhor. Se isso de fato acontecer, não vai ser ruim. Aí ela vai conseguir alocar e aí lá na frente você dá para pensar em. E o um perfil adquirir parte do portfólio desse FIP de obra. Até onde, eu, até onde eu conversei com a gestão e até onde eu vi, o perfil ele não vai correr risco de obra. Ele vai, ele vai pegar, assim, não correr todo o risco de obra, todo o risco ambiental. Ele deve correr o risco, talvez, no finalzinho, né? Quando você termina, aquela parte de, de, de alimentação, aquela parte final, ele até corre, mas, assim, a maior dos riscos já pegou a outorga da ONS, já pegou tudo, né? Só falta, às vezes, o, a parte, o, o finalzinho de, de energização, que é, que é complicado, mas pff, só de menos para quem, quem já construiu três, quatro linhas lá, entendeu? E outra, eles estão com parceiro como a Lupar, né? Então, eu, assim, eu não preocuparia com nenhuma dessas duas coisas. É, o fluxo já tá na, na questão, a grande questão do fluxo é justamente o seguinte, o problema da do, quando você olha para o perfil, o perfil, você já está vendo, prevendo realavancagem. Você está prevendo um monte de situação justamente pela... porque ele já tem essa estrutura focada na... Ele já tem essa estrutura igual a da a da Lupar. Então tem várias vantagens econômicas que, 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 a... que o perfil acaba tendo por isso. Só que assim, não é um cara de, de um fluxo extremamente bizarro. A TIR lá só melhora por conta de duas coisas porque o preço está um pouco mais baixo. Uh, esquece um pouco o VP, tá? porque o fluxo é o mesmo contratado. O que mudou é a taxa de desconto. Então, é, o preço caiu um pouquinho. E, e assim, uh, isso é um, é, um, é um dos fatos. Qual que é o outro fato que eu ia falar? Eu esqueci. Eu estava, assim, dois fatos. Um é, é as taxas que ele consegue de relavancagem com a Lupar. Ah, isso. Então, assim, ele já consegue uma taxa barata de alavancagem com a Lupar. Então, ele vai realavancar em alguns outros momentos futuros do projeto, com uma taxa barata, porque ele está junto com a Lupar, mas é, ele também vai conseguir, o preço está mais baixo, você vai conseguir uma tira um pouco melhor. Então, esses dois casos, isso já está no fluxo, tá? E o fluxo dele é o mais assertivo, justamente porque ele tem um parceiro como a Lupar. Mas, assim, é, não é assim, é, como justamente ele tem um parceiro como isso, o ou seja, o, o spread é menor. Então ele é um cara mais... Eu não gosto de falar a palavra seguro e tudo mais. Mas assim, ele cara, tem, tem mais transmissão, tem baixo risco operacional, tá ali com um parceiro que entende o negócio, que tem a maior parte, que tá exercendo a maior parte porque comprou bons ativos, isso prova que ele está exercendo a maior parte, entendeu? Ah, Diogo, boa noite. Sabe explicar como se infra no IR? Cara, olha só. O FII infra, eu estava colocando 711, tá? mas eu vi administrador colocando 77. Para quem não sabe, 77 é o mesmo de FIPE. Então, eu vi fundos de debêntures e os FII infra serem colocados como 7, 77. O que, para mim, é bem estranho, porque tá muito porque não estava lá ou fundos de infraestrutura. Está tá escrito assim, FIPE e porque tem dois chifres, né? FIPE e, e FIPE de inovação e não sei o que lá. Esse cara é o grupo 77. Só que muitos, eu vi alguns administradores colocando FIINFRA lá. Então assim, e alguns administradores não colocaram o código antigo ainda. Então tá confuso. Então eu acho que ou é 7 e assim, eu acho que se eu não me engano, veio para mim 711, tá? É, mas você pode colocar, eu já escutei de um de um administrador 799. Então eu já escutei 799. Já escutei 7 e recentemente eu vi mais um dizendo 77, que para mim é o que menos faz sentido. Porque para mim tá muito claro qual que é o tipo do 7, 7 tá? Então, eu colocaria 7 Quer dizer, eu estou colocando 7-11, é, pros, é claro, para os caras que não estão mudando. Se o cara me mandar colocar 7, igual aconteceu o caso, mandou colocar 7, 7 eu vou seguir o mestre. É, mas eu não acredito, assim, não faz muito sentido na minha cabeça, tá? Uh, tá, 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 Boa noite, boa noite. Tá, tá, tá. Risco. Marcos Ramos. Prefeitura Centro do Sul Estudo Paraná estão insatisfeitos com a Sanepar. Que é o contrário da Copel, Presta um péssimo serviço. Podem não renovar também. É, a única coisa que, que acontece com a Sanepar é, e, a, e, a, e, a, e essas. Essas, essas prefeituras do Paraná, é que é antes da regra do... É antes da regra do Marco. Então, a legislação não estava protegendo. Só que tem umas, algumas coisas que eu li que é meio bizarras. assim Só que, tipo assim, a Sanepada investiu, teve em uma cidade, acho que Maringá mesmo, nos últimos dois, três anos, coisa de 800 milhões. Então, para a prefeitura pegar isso de volta, ela teria que pagar esse investimento. Com, óbvio, correção monetária. E a prefeitura não vai ter o dinheiro para pagar isso aí. Então, é meio bizarro, assim, não, beleza, pode, pode voltar a prefeitura. Tá ruim o serviço, beleza. Então tem coisas confusas do jeito que está sendo procedido. Então, assim, só que para quem tá olhando o mercado de saneamento, imagina, é, é, as prefeituras, assim, tem que entender como é que isso vai se fortar. Então, assim, está fora do. Isso é o fora do marco, tem que deixar bem claro isso. Mas é o, ele, ele vai interferir como o mercado. E como o Supremo está reagindo, vai, vai definir como o mercado vai para frente, ok? Galera, muito obrigado a todos aí. Oh, essa aqui é uma boa pergunta, vou, vou responder ela e a gente termina aqui. Diogo, boa noite. O VP do juro subiu bastante. Ah, Por que oscila tanto o VP? O VP oscila da mesma forma ah, que o preço da NTNB oscila. Se você for olhar, o preço da NTNB subiu. O que, que aconteceu com a taxa de juros? Esse tempo atrás quase bateu 5,90. Não, não, quase não. Bateu 5,90. De lá para cá, o 5,90 virou uh, 5,65, eu acho que está hoje. Isso, tudo, tudo isso gerou uma alta, eu acho, de 6,7%. E, assim, não é um para um, óbvio, né? mas isso reflete. Ou seja, o que aconteceu foi, a curva fechou parcial. O mercado estava achando que a curva... E abrir muito a curva da NDNB, ou seja, o spread aumentar, o Banco Central deu uma travada ali. Então, assim, o spread vai oscilar ainda acima de 5,50, mas para mim vai ficar entre 5,50 e 5,70, pelo que o mercado está tá definindo. As longas, né? Isso faz com que quem, quem comprou o quem comprou e, a, e, a, e a, o VP dele estava marcado quando o mercado estava 5,90, mais ou menos, estava marcado 101, 102. Quando o mercado cai para um pouquinho, ele sobe de preço. Isso chama-se marcação a mercado. Todos vão oscilar, assim como qualquer FI de CRI vai oscilar também. Tudo que tem marcação a mercado, você tem esse aí. Galera, obrigado a todos aí. Depois a gente conversa um pouquinho mais, tá ok? Vem amanhã, que amanhã a gente não vai ter live com o gestor. A gente aproveita e conversa. Vai ser por volta de 8 horas, que eu acho que é o melhor horário a gente conversar, tá ok? Grande abraço para todo mundo. Ah, não esquece de dar o like aqui, gente. Pelo amor de Deus, dá um like é tão fácil. Senta o dedo desse like aí, meu amigão. Não custa nada, porque tá aqui há 40 minutos falando com você. Porra, senta o dedo aí, amigão. Bom, senta o dedo aí. E lembra que a gente. O, o pessoal perguntou do meu OnlyFans, mas o Close Friends tá disponível para compra ainda só na versão do Android. No, 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 na, na Apple a gente ainda vai colocar porque a Apple tá brigando com a gente. Logo, logo a gente consegue colocar lá. Né? Que, que a Apple, pelo amor de Deus. É, mas, de qualquer forma, se você quiser entrar mesmo, tendo no Apple, tem outras formas de entrar também. A gente. Uh, não, quer, quer entrar no Close Friends? Mande e-mail para gente. Se for. Se você já tiver Android, cara, lá vai tomar a binha Produtos, Área de Membros e você compra a área de Membros aqui do canal. E assim, você pode comprar, inclusive, a nossa consultoria direta também, tá? Isso também, isso, por enquanto, só pelo Android. Por isso que eu não estou divulgando muito porque a, a Apple. Quebrou meu negócio desde quinta-feira. Estou tentando resolver os negócios com a Apple. Mas beleza. Vamos, vamos seguir. Segue em frente. Uh, eu acho que eu expliquei. E até a próxima, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. vai trocando uma ideia. Até amanhã. Abração. Tchau, tchau. Fui.